0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Centro Port Media.
1: Bienvenidos nuevamente a su programa para todo aquel director general que tenga aspiración de mejorar su calidad de vida a partir de mejorar los resultados de su empresa. Como cada viernes, Ricardo Vega, Carlos Osoya y un servidor Armando Domínguez estamos Hoy nuevamente con ustedes hablando de temas básicamente de mejorar los resultados en el negocio. Hemos tenido algunos programas que los hemos dedicado a la persona, al director general, uh -huh. como cuando hablamos de, del apego, de la falta de pasión, de los miedos. Y en estas últimas semanas nos hemos empezado a dedicar a hablar de lo que es estrategia, modelo de negocio. Y hoy queremos compartir con ustedes, discutir un poco o afinar lo que es institucionalización. Es una palabra que muchos empresarios usan y que pienso que en realidad pocos terminan de comprender el significado eh, integral de lo que es institucionalizar un negocio. De facto empiezo diciéndoles esta mañana que si hubiera una carrera, una licenciatura de dirección general, el objetivo final de esa licenciatura seguramente sería... Eh, enseñar a las personas que la cursaran sí. a que tienen que institucionalizar el negocio uh -huh. en cierta etapa de la vida o el negocio eh, pierde valor, pierde la capacidad de generar dinero, etcétera, etcétera. Entonces, de eso vamos a hablar unos minutos esta mañana con ustedes. ¿Cómo estás, Ricardo? Con este gran tema, ¿no? Bien, bastante bien. Buenos días a todos. Charlie,
2: ¿qué me dices? Nada, pues muy, muy interesado. Vamos a ir platicando que también regresan algunos temas a la persona otra vez. Ya lo platicaremos. Bueno, pues vamos abriendo
1: comentarios. A ver, eh, yo he escuchado a lo largo del tiempo eh, aquello que ya saben que eh, el que es martillo a todo lo ve cara de clavo. Entonces, si tú le preguntas a un consultor de procesos qué sí, es sí. institucionalización, sí, sí. te contesta, por supuesto, poner sí, procesos. Sí, sí. Si tú le contestas a un, le preguntas a un auditor, oye, ¿qué es institucionalización? Por supuesto hacer auditoría. Uh -huh. Y así sucesivamente, ¿no? Si le preguntas al, al consultor de desarrollo organizacional y uh -huh. estructura, te dice, bueno, pues poner en orden los controles y, ¿Sí? y las funciones. Correct. Y si le preguntas a un director general, ¿qué es institucionalización? Te dice, pues yo he escuchado o me han enseñado en algunos diplomados que he tomado que institucionalización es cuando el director general ya no trabaja y se va a jugar golf con sus amigos y se pone este, a divertirse en otros <risa> proyectos. Todo eso, todo eso y más de lo que hayan escuchado, no es cierto. Son eh, estos comentarios de primer hervor que muchas personas, muchos profesionales en diferentes áreas, pues hacen a su favor. no A ver, veamos Primero, ¿por qué institucionalizar un negocio? Y yo diría, empecemos de una forma coloquial. Si Ricardo y yo invirtiéramos en el negocio de Carlos Osoya, creo que muy poco nos importaría, la verdad, si Carlos viene al fin de año y nos dice que abrió nuevas líneas de producto, que abrió, abrió dos puntos de venta más, este, que fue homenajeado por unos clientes más importantes. En realidad... A Ricardo y a mí, desde el punto de vista de inversionistas, pues lo felicitaríamos, pero le diríamos, oye, Carlos, a nosotros lo que nos interesa es el rendimiento de nuestro dinero y el riesgo con el que lo estás manejando, ¿no, Ricardo? En realidad no nos importaría mucho si crece o decrece el negocio, si hay más productos o menos productos.
0: Claro, pero ahí oh, ese es un pedacito. Sí, al final pero dices, los si yo fuera
1: accionista.
0: Pues sí, lo que me interesa es mi rendimiento, riesgo. Pero no necesariamente la institucionalización habla solamente de esa frase de accionistas. Me parece que hay más niveles en la organización que hay que tomar en cuenta.
1: No, vamos dibujando rápidamente los conflictos. ¿Por qué poner en marcha un proceso de institucionalización? El primero es porque los accionistas necesitan retorno sobre su inversión. Y los directores generales que están operando perdemos foco de dar retorno sobre la inversión. El segundo punto es que ahora imaginemos de lado en este ejemplo a Carlos. Carlos tiene a su hermano de socio en su negocio y es un negocio familiar. Uh -huh. Y al tener unos inversionistas presionando por el rendimiento, viene un segundo conflicto importante que es la familia, antes de tener inversionistas externos a ella, pues tiene el control del negocio completo. Y hoy la familia, es decir, el hermano de Carlos y Carlos, sienten que empiezan a tener pérdida del control sí. de, del negocio. Y los inversionistas decimos, oye, vamos a valorar el negocio porque además del rendimiento queremos un valor más grande por el negocio por si al rato queremos revender nuestras acciones. Y la familia dice, oye, espérame, este, ¿de cuándo acá le reportamos a estos individuos si nada más metieron el 25% del valor del negocio, nosotros somos los que definimos. Un segundo conflicto importante sí. es la familia. Y el tercero, dibujándolo rápidamente, Carlos es el director general de esta empresa. Y Carlos dice, oye, a ver, le tengo que responder a mi hermano por qué estamos perdiendo el control del negocio parcialmente. Ahora le tengo que reportar a los inversionistas, que es Ricardo y Armando, por qué estos cuates quieren el retorno sobre el, el dinero. Pero ¿quién me entiende a mí? Yo necesito no changarrizar el negocio, yo necesito dar respuesta a los cambios rápidos del mercado y a los ataques de la competencia y me siento solo, quien vela por mí en la operación? Entonces, hay tres elementos muy importantes de conflicto. Lo que siente la familia, lo que quiere y siente el inversionista y lo que puede y hace el director general. ¿Qué elemento existe para componer estos conflictos? Es un consejo consultivo de administración. Esta es el, la primera respuesta a, oye, ¿por qué tengo que poner un, 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 consejo. un consejo? Ahora, vamos a ver qué hace el consejo con cada entidad. Digamos, el consejo se instaura abajo de eh, la asamblea de accionistas, de hecho le reporta a la asamblea de accionistas, en este caso al hermano de Carlos, a Carlos, a Ricardo y a mí como accionistas y se pone encima del director general. Lo primero que hace el consejo es hablar con Ricardo y con Armando y le decimos, oigan, este, no, Carlos quiere hacer en el puesto de director general muchas cosas que no estamos de acuerdo porque sentimos que hay riesgo para nuestro dinero. Entonces, por favor, sean el interlocutor entre las ideas del director general y nuestra inversión. Y ahí empieza el consejo con su primer, digamos, eh, inclusión en una empresa importante, ¿no? donde el consejo básicamente lo que hace es baja con el director general y le dice, oye, podemos hacer casi cualquier cosa siempre y cuando cumplas con el primer gran objetivo de un consejo de administración, siempre y cuando generes patrimonio para los inversionistas. A partir de ahí podemos discutir contigo lo que quieras. Oye, ¿cómo genero patrimonio? Generar free cash flow para dividendos y generar free cash flow para reinversión en el negocio, y generar más valor económico de la entidad empresarial. ¿Hasta ahí vamos bien, Carlos? De acuerdo. Este es el primer gran tema que el proceso de institucionalización cumple, ¿no?
0: No, Car totalmente. Y quizás si me voy un pasito atrás, creo que parte de la definición de institucionalización es definir con claridad Derechos y responsabilidades, quizás de estos cuatro niveles de la organización, ¿no? La familia, los accionistas, el consejo de administración y el director general. Como que marcar la, la cancha de una manera clara son funciones y responsabilidades muy diferentes. Pero yo lo veo como el proceso de institucionalización es dejar esas cuatro, digamos, niveles de la organización realmente donde juegan, o sea, dónde tienes inferencia. Y realmente no tiene responsabilidad. Si marcas esa cancha y pones esa claridad en esos cuatro niveles, me parece que ya estamos hablando de institucionalización.
1: 100%. ¿Sí? ¿Ah? abordemos Terminamos de abordar, digamos, la respuesta a por qué y hasta dónde. Exactamente. Exacto. Y en la segunda parte del programa podemos tejer sobre, oye, quién hace qué. Exacto. Entonces, viene el primer gran tema que es decir, oye, Carlos, pues, pues, a ti te gusta, tus drives son hacer el mejor producto de la categoría uh -huh. y, ven y vender y crecer. Exacto. Está bien, en la etapa, hay, hay etapas en las empresas, pero, Carlos, estamos perdiendo valor económico sí. en el negocio y el patrimonio se está esfumando. Sí. ¿Por qué? Porque con el crecimiento que estás haciendo, Carlos, y la dispersión regional y la amplitud de servicios y de productos, brother, el, el, el patrimonio se está yendo a, a la reinversión. Sí. Entonces, el primer gran tema es una empresa trabaja sobre todo para generar dinero para generar riqueza. Entonces, el consejo de administración, el primer gran tema de cara hacia el director general es, a ver, vamos a alinear la empresa a que genere dinero. Segundo, a que administres los riesgos. Debemos de tener una continuidad en el mercado. ¿Cuántas veces hemos visto, Ricardo, que un empresario toma una decisión muy arriesgada de venderle al Walmart de su categoría, duplica las ventas y dos años después, colapsa sistema. Entonces, el segundo gran elemento de una institucionalización es, primero generamos riqueza y segundo, nos vamos con pies de plomo. Necesitamos tener continuidad a lo largo del tiempo. Y tercero, ahora sí crezcamos y ahora sí, director general, proponos los cómo, ¿Con qué estructura organizacional? ¿Con qué producto? ¿Con qué cliente? Ahí entras el director, ahí entras tú, Carlos, como director general. Sí. Esto es muy importante que la gente que nos escucha entienda los conflictos que se eh, platican con los accionistas, con la familia y con el director general y los porqués a nivel de objetivo de un proyecto de institucionalización, ¿sí o no?
2: Déjame, déjame les hablo de tres porqués. Estuve indagando y me encontré una, una investigación de la, de la Universidad de Stanford eh, y dicen, bueno, ¿por qué institucionalizar? Tres razones, ¿no? En las empresas, En las empresas medianas. <ríe> tres razones. Uno, el crecimiento es casi inherente en el ser humano. O sea, el ser humano, sí. y sobre todo el emprendedor, busca crecer. ¿no? Sí. Este Carlos, el que hablas, que quiere que su tarea principal es crecer, es totalmente claro en investigaciones profundas, mm. donde los emprendedores agarran vuelo y quieren crecer. Y ya no los para nadie. Y evidentemente pierden el control. Okay. Y el tercero es, eh, también está, descubren esta, en esta, en este estudio que eh, en el ser humano también, eh, también existe un vacío que es nuestra propia naturaleza, fíjense qué curioso, es no delegar. Curiosamente, en el emprendedor que toma mucho vuelo, tiende a no delegar. delegarse el apego. Es el apego. Entonces, entre el apego, el crecimiento y la falta de control, podemos encontrar los porqués de institucionalizar.
1: Sí. Bueno, lo hemos vivido, Ricardo, de cara a, a, a nuestra actividad profesional como consejeros.
0: Totalmente. Yo creo que ese es el, el punto donde dices, ya estás, tienes que hacer algo diferente. Y ¿no? ahí, ahí te está llamando a institucionalizar.
1: Entonces, hemos hablado hasta ahorita de los conflictos principales, no todos, pero los principales y de los objetivos de un consejo. Ahora, antes de irnos a la primera pausa, hablemos de los cuatro grandes fases de, un, de una institucionalización. Y en el segundo bloque, pues, describimos un poco ellos y, y las reglas que decías, ¿no? Que es muy importante hasta dónde llego. A ver, el primer gran aportación de, de un gobierno de empresa, uh -huh. de un consejo, es asegurarse que la profesionalización esté hecha. De cara a cambiar los drives de cara a, oye, ya no quieras hacer el mejor producto de la categoría y no quieras crecer como drive fundamental. Cambia los drives. Genera dinero, genera continuidad, o sea, bajo riesgo o riesgo controlado y genera después expansión. Entonces, pr la primera gran aportación de un consejo es esta, de una institucionalización, es asegurarte que haya una estrategia, que haya un equipo con las competencias eh, necesarias para ejecutarla y que haya, eh, digamos, todo un sistema de gestión a favor de la estrategia. No, y que no es menor. No es ahí, menor.
0: Ahí tú ya estás poniendo que yo creo que es un paso antes de la institucionalización que es la profesionalización. Es Tú no puedes pensar en moverte a la institucionalización si realmente no has hecho, digamos, paso cero, es profesionalizar a la organización. Así es. Si no, estás
1: complejo. Así es, pero es, es la primera aportación cuando nos preguntan, oye, ¿cuándo debo empezar un consejo ya? Cuando tu profesionalización no está bien cimentada. Oye, ¿cómo sé que no está bien cimentada? Bueno, empiezas a detener el crecimiento de clientes, Empiezas a detener la generación de utilidades, empiezas a pasivarte, empiezas a subsidiar el talento de tu gente. En fin, cuando la cultura del error deja de ser excepción y se hace el diario acontecer. Segunda gran aportación de un consejo, la negociación con los accionistas. Los accionistas podemos pedir pues, el 60-70% de rendimiento por nuestro dinero este, en dos años, y con cero riesgo. Uh -huh. Y el consejo tiene la capacidad de decir, oye, no, a ver, este es el rendimiento, este es el riesgo, o en todo caso, esta es la inversión y el tiempo requerido para hacer lo que ustedes quieren. Tercera aportación es la institucionalización del negocio, que tiene que ver con los sistemas formales de control y de administración de riesgo, y con la aprobación y transparencia de todas aquellas cosas relevantes que pasan en el negocio. Y cuarta aportación, no menor, es la institucionalización de la familia. No me refiero, como dicen muchos consultores, hacia ah, sí, el protocolo. No, no, ojalá fuera el protocolo. Es todo el gobierno familiar, todos los servicios del llamado Family Office y toda la cobertura de riesgo de los familiares y accionistas. Esas son las cuatro grandes aportaciones de un consejo. Con esto cerramos. Hemos hablado de los conflictos de un consejo. Hemos hablado de los objetivos de un consejo y de las cuatro grandes eh, fases de un consejo. Regresamos después de esta pausa a hablar de estas cuatro fases y de cuadricular la cancha, como dice Ricardo. ¿no? ¿Quién hace qué y hasta dónde llegan? Regresamos en un, unos instantes con ustedes.
0: Estás escuchando Mejorando la calidad de vida del director general un programa de Centro Port Media. En un momento regresamos.
2: For all those times you stood by me For all the truth that you made me see For all the joy you brought to my life For all the wrong that you made right For every dream you made
0: Estás escuchando Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Continuamos con Armando Domínguez.
1: Bueno, estamos de regreso con todos ustedes. Estamos hablando del significado y alcance y cobertura de lo que es un proceso de institucionalización. Hablemos en esta segunda parte del de cuadriculado de la cancha, ¿no? Hasta dónde. Vamos a hablar, Ricardo. A ver, vamos, vamos instancia por instancia. Las instancias que juegan son el Director General, el Consejo de Administración la Asamblea de Accionistas y el Consejo Familiar. Uh -huh. Digamos, muy rápidamente, sencillo. ¿Hasta dónde llega la instancia del director general, la responsabilidad de un director general?
0: Mira, yo lo veo frío. O sea, él, es, él recibe un mandato de gestión, pero si tú me dices, yo diría que es en la ejecución y mucho en la parte del crecimiento. Uh -huh. Y él, cuando habla de ejecución, es el, está en control de que las cosas suceden en la organización. Pero sí está muy enfocado en la ejecución. No estoy diciendo que no participe en la estrategia, ¿ok? Pero me parece que su tarea principal es la ejecución
1: y el crecimiento del negocio. Si tuviéramos ¿no? un equipo de Fórmula 1, el director general es el que conduce el carro. Uh -huh. El es que cuando sale a la pista y él tiene que lidiar en el carro, si la llanta, claro. si la curva. Está si la. qué está pasando, a qué velocidad Si más, el competidor se le el acerca. Ritmo, es, él, él es el director. Es la ejecución. De lo que se planteó. Ok.
2: ¿Estás de acuerdo, Charlie? Sí, totalmente. Okay. Un comentario nada más. Eh, en, el, en, el, en la primera fase del emprendimiento de la empresa, el director general es un generalista.
1: Bueno, ¿no? ve todo. Ve todo. Y es es la, la máxima
2: autoridad. Y parecía que la institucionalización podría, eh, podría regresar a ser especialista con ayuda de un consejo y con un buen equipo profesional. Regreso al ejemplo del corredor. El, el, el corredor tiene mucho apoyo. En su, en, su, en su crew, de, en su staff de, de, de navegación, ¿no? Tiene mucho apoyo. Y por eso los corredores más exitosos son los que tienen un equipo técnico muy sí. exitoso.
1: Sí, yo creo que en el emprendimiento, evidentemente, es el que ejecuta, uh -huh. además de hacer todo lo demás. Uh -huh. En la institucionalización, le quitan el peso de todo lo demás exacto. y se dedica a conducir. A conducir, lado. exacto. Es okay. buena, buena, buena uh -huh. palabra. Ok. El consejo de administración. ¿cuál, ¿Cuál es la autoridad y el alcance que tiene?
0: Yo lo que creo es que ahí estás definir el rumbo estratégico y administrar el riesgo del negocio. Y también si lo pones a ver es cómo voy a generar el famoso patrimonio o el excedente y todos temas de expansión, pero siempre buscando o con la mira en tema de generación de patrimonio y definir el rumbo estratégico. Totalmente. Y de aquí, no, no quiero decir que el piloto no participe, porque también es importante que el piloto, que es el que sabe, entra claro, también claro. y hace el plan a estratégico opinión, claro, de las carreras o lo que sea, participa. Correcto. Por supuesto. Pero me parece que el consejo, Toma junto decisión. con el piloto también, toman Toma decisiones decisión. del rumbo estratégico y, y ese tema de riesgo, hasta dónde sí hasta dónde no vas a hacer en esta carrera.
1: Evidentemente. El consejo... El, el, Aumentando tus alcances. El Consejo da respuesta a la Asamblea de Accionistas sobre el patrimonio, el riesgo del el rendimiento. Esa es verdaderamente la función del Consejo. Ahora, ¿hasta dónde lo lleva? Tiene la responsabilidad final de la estrategia, tiene la responsabilidad final de la estructura organización del primer nivel, tiene la responsabilidad final de las decisiones eh, financieras del negocio uh -huh. y tiene la autoridad completa sobre la administración de todos los riesgos que hay en el negocio. Legal, financiero, fiscal, laboral, estructural, contractual, este, de seguros y fiel, todo lo que hasta allá llega. Incluso cuando el consejo de administración deja de ser consultivo y es legalmente conformado, tiene incluso la autoridad de remover al piloto del auto. Uh -huh, uh -huh. Es decir, uh -huh. el consejo de administración es la máxima entidad en cuanto a las decisiones del negocio. Uh -huh. Todos los demás pueden tener voz, pero no voto. Incluso el piloto del auto ¿Tale? puede opinar. Pero el consejo dice en qué carreras participar, con qué marca asociarse, con qué motor, con qué crew... Este, ¿En qué riesgo si está lloviendo o no compito? ¿En qué lugar quiero que llegue? Etcétera, etcétera, etcétera. Es, es la máxima autoridad en cuanto a negocios. Ahora, okay. hablemos de la siguiente entidad a, a la que le reporta el Consejo, que es la Asamblea de Accionistas. ¿Hasta dónde llego? ¿De qué habla la Asamblea de Accionistas? No, yo creo que ellos ponen,
0: yo le llamo, hacen el set claro del rendimiento que esperan de sus inversiones y el riesgo que están dispuestos a correr. A correr de esa inversión, así tan fácil como es. Y eso obviamente da el mandato de gestión al Consejo de Administración, pero al final es, para mí es lo básico es decir, oye, de esta inversión que tenemos, una, si tengo inversión, tenemos esta inversión, ¿qué rendimiento espera? Y al final, ¿qué tipo
1: de riesgo estamos dispuestos a aceptar? 100%. El, el, la Asamblea de Accionistas, Charlie, no habla de la estrategia de la organización, del portafolio de productos, del presupuesto. No no tiene que hablar nada no. de eso, ¿no? Uh -huh. Tiene que hablar, decir, aquí está nuestro, nuestra inversión, queremos este rendimiento en este, tiempo, en este tiempo y podemos hablar de inversiones futuras. Es decir, inversión inicial, inversión futura, rendimiento y tiempo. Y riesgo. De eso es lo que hablan los
2: accionistas. Entonces, digamos que de la Asamblea de Accionistas proviene un mandato... Que va, que va al Consejo de Administración, 100%. y del Consejo de Administración se deriva otro mandato, que, va que es el del director, director general. general ¿no? correcto. 100%. Me parece que valdría la pena tener, tener muy claro esto. Y eh, un poquito insistirles, por qué me quedé pensando al escucharlos, porque un director general que va hecho la raya, en, otra vez en la metáfora del, del auto de carreras, no y que él dice que va, que va muy bien, vamos a hablar de, de, de nuestra comunidad, ¿no? que muchos son fundadores y operadores de su negocio, ¿Por qué, ¿Por qué se bajarían del auto? ¿Por qué se bajarían del auto? Bueno,
1: se bajarían del auto, yo creo, en la, en la metáfora, por varias cosas. Un tema por sobreestrés. Ok, claro. Un tema por cansancio crónico. Sí, sin duda. Un tema por la historia, porque tal vez tuvieron ya dos accidentes y no regresan eh, con la misma capacidad de ejecución. Correcto. Y uno cuarto, porque físicamente un piloto... Eh, que, esté, que esté físicamente cansado, pero que su pasión sean los autos, tiende a subir hacia la administración de, de ese auto. Sí, sí. Pasa en el fútbol americano, que los jugadores de fútbol americano brillantes sí. eh, emigran hacia el coach, uh -huh. después otros pasan hacia... Eh, los VPs de los equipos y otros, muy pocos, pasan incluso al consejo de dueñes de sí, los equipos. Así
2: es, así es. Entonces,
1: eh, igual que un fundador, un fundador de una empresa que lleva 25 años trabajando 16 horas diarias y que llega un momento en que dice, ya, ¿qué sigue? O sea, quiero seguir en sí. mi pasión, pero ya desde otro, no, sí. no corriendo el carro de carreras, sí. no parándome a las 6 de la mañana al gimnasio, no pasando 7 horas practicando este, sí. en las pistas, ¿no? Esa es la razón. Ahora, entonces, ya hablamos del alcance del director general, ya hablamos del alcance del consejo de administración, estamos puntualizando eh, lo que hace una asamblea de accionistas y nos faltaría el consejo familiar. Atrás de cada accionista, pues hay una familia y una familia que con el tiempo crece, los hijos entran a veces al negocio, los hermanos, eh, los primos, los sobrinos, y entonces tienen que definir las los accionistas, Ricardo y yo en el ejemplo original donde tú tienes la empresa y eres el director Carlos, pues tenemos que ponernos de acuerdo y decir, oye a ver, antes de que metas a tu esposa al negocio o a tu sobrino o yo a mi hija pongamos reglas amigo este ¿cómo, cómo nos vamos a, a, a diferenciar de que la familia no venga a ensuciar el negocio,
0: ¿no? No, y la primera pregunta digo que nos toca hacer en los consejos es ¿qué va primero, la familia o el negocio? Esa es la primera que hay que resolver, porque dependiendo de esa respuesta puede cambiar muchas cosas. Entonces para mí es primero definir familia o negocio. Y una vez que ya definas eso, después tú tienes que definir claramente la continuidad del negocio, temas de la familia, patrimonio familiar y también administración del riesgo familiar. Así es. Pero está correcto. Te cambia mucho eso si tú defines que va primero el negocio. Cambia mucho. Y si pones primero a la familia, también te cambia el scope. Porque, y eso va hacia abajo. Va hacia los accionistas, luego al consejo de
1: administración, hasta la misma operación. Sí, creo que a lo que se refiere, Ricardo, para quien nos está escuchando, no, no es lo mejor o lo peor si va el negocio o la familia. Es una decisión muy personal de cada familia. Pero cuando una familia dice, oye, yo desarrollé este negocio para darle cavidad a mis familiares, ya está. Sí. Entonces los accionistas dicen, ok, acá está nuestro dinero y sabemos que el riesgo es que el director de operaciones es hijo, que el director de finanzas es sobrino y que el de tecnología es esposa. Ese es nuestro Mas riesgo. Más los que vengan. Más los, los que vengan. Exacto. Y entonces el mandato que mandan al consejo es, oigan, con la familia necesitamos administrar los riesgos y necesitamos generar patrimonio. Y ahí es donde lo que dice Ricardo tiene mucho sentido. El Consejo de Administración dice, ah, esta es una sobrechamba. Tenemos que jugar con y a pesar de la familia. Y cambia el concepto de, de profesionalización y de institucionalización en sus primeras etapas. Pero la familia, digamos, el alcance que tiene la familia es hablar... ¿De dónde queremos tener el patrimonio? La familia dice, queremos tener un negocio inmobiliario, un negocio textil o un negocio de informática o varios negocios. Segundo, define si es el foco la familia o el foco el negocio primero. Y tercero, tiene que definir el alcance de la familia, es cuidar los riesgos de la familia. ¿A qué nos referimos con los riesgos? A ver, solo por ejemplificar uno de ellos. Una empresa factura a sus clientes, entra el dinero a su tesorería central y parte de esa tesorería central regresa a toda la gestión de la empresa, pero parte de esa tesorería central va a ser el pago de los familiares que ocupan cargos eh, ejecutivos y la otra parte va a ser el pago de los dividendos a los familiares que solo juegan como inversionistas. La pregunta es, oye, ¿y cómo está sacando el dinero? estás bien protegido, sí. fiscalmente no tienes riesgo. Entonces, todos esos riesgos fiscales, laborales, de continuidad, de herencia, de patrimonio, lo, los fundadores invierten su dinero en patrimonio. Oye, ¿tienes en orden eh, tus eh, patrimonios? ¿Los tienes bien documentados? ¿Los tienes bien reglamentados? Este, ¿Tienes eh, definidos los temas de herencia por si mañana te despide? Todo eso le corresponde a la familia, al consejo familiar, resolverlo. ¿Qué hace el consejo de administración en relación a eso? Se asegura, como una parte del riesgo, que la familia actúe en consecuencia. Ahí está el cuadriculado de la cancha. Entonces, eh, recapitulemos, por favor, para todos los que nos escucharon. ¿Por qué poner un consejo? Por los conflictos naturales de que una familia siente que pierde el control. Uh -huh por el riesgo que tienen los inversionistas al meter su lana y por el apoyo que necesita un director general para ahora dar respuesta al mercado, a la competitividad del mercado y a los inversionistas ¿Qué etapas son las que tiene una institucionalización? Primero la profesionalización segundo el tema accionario eh, cuidar eh, las relaciones accionarias, tercero la institucionalización del negocio y cuarto la institucionalización de la familia ¿Cuáles son los, el cuadriculado de la cancha, bueno, ya dijimos, el piloto del coche lo conduce, el consejo de administración define todo lo del negocio, los inversionistas aportan lana para el crew de los coches y el consejo familiar pues decide que ahí quiere su patrimonio. Esto es institucionalización. ¿Qué no es institucionalización, Ricardo? No es hacer procesos, no es contratar un consultor, no es poner este, una organización, no es poner un sistema de evaluación de desempeño, no es tener acceso a bancos, no es abrir puntos de venta. Uh -huh. Bueno, ni siquiera institucionalización es hacer una estrategia. No, y la otra es no, es nombrar un director general
0: que no sea el fundador. Y, digamos, dejarlo ahí y asumir que ya, ya puse un director general profesional, ya, ya sí, institucional Buenísimo. Esa, esa me parece que es donde… Oye,
1: ya contratamos un director general, ya institucionalizamos, ¿no? Pues buenísimo. La esa me parece que es la, el error más común que me ha tocado ver. Que un, directo, un fundador dice, oye, pues me dijeron aquella, en, en aquella escuela este, que tuviera, tenía que contratar un director general profesional… Este ya institucionalizado. No, e invertí en un director general de, de tamaño,
0: digamos, importante. De nómina importante. Y, y, digamos, y llega y pues colapsa el sistema, claro, porque pues eso no es institucionalizado. ¿Estás pues, de acuerdo, Charlie? Totalmente. Totalmente,
2: mira, cómo, cómo, la pregunta que se va a quedar en, en, en esta emisión será para todos nuestros escuchos, será ¿cómo comenzar? Bueno, en este estudio que les menciono de Stanford, descubren que los que han logrado, dueños que han logrado institucionalizar, hacen dos eh, eh, tienen dos características: una capacidad de reinvención. ¿No? Porque van a, van a trabajar de una manera diferente y una, y una enorme hambre por, por aprender, por seguir aprendiendo. Si ustedes que nos escuchan tienen hambre de aprender y son capaces de reinventarse, es muy probable que estén dando el primer paso a la
1: institucionalidad. 100% y buena punta de cierre. Yo diría, para terminar esta emisión, cuando tú o nosotros entendemos el beneficio de una acción, la hacemos en consecuencia. Sí, cuando no entendemos el beneficio de algo, no lo hacemos consciente o inconscientemente. El beneficio final de institucionalizar tu negocio es generación patrimonial continua, sustentable, que eso te va a permitir tranquilidad, dedicarte a lo que más te gusta de tu negocio y para mí lo más importante, que el negocio está hecho para generar desarrollo y calidad de vida a los que colaboran con él, no para vivir, poner tu vida para atender el negocio. Esto es el beneficio más importante, ¿no? Totalmente. Plana correcto. continuidad y estilo de vida. ¿Qué más podríamos pedir? Bueno, espero que con esta breve, rápida cápsula en este programa de lo que es institucionalización, podamos seguir avanzando en los demás programas. Tal vez empecemos a hablar de cada una de las partes de institucionalización. Uh -huh. Estamos para servirles. Ustedes podrán contactarnos de forma directa a nuestro correo electrónico o inclusive a nuestro WhatsApp. Bueno, feliz fin de semana para todos. Feliz viernes. ¿Cuáles son las reglas de fin de semana, Ricardo?
0: No, pues pasarla bien. No
1: Resultar trabajar. A la familia,
0: familia y refrescar el alma. ¿Charlie? Que
2: El laptop se quede en la casa.
1: La laptop <risa> se quede en la casa, por favor. Y el celular, por favor, este, conténganlo <risa> al lado. Les deseamos un buen fin de semana como siempre. Que tengan una buena semana. La siguiente nos estamos escuchando el próximo viernes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.
0: Gracias. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente programa. Mejorando la calidad de vida del director general. En www.54radio.com.mx